0: Joao Cancelo al Barcelona, Joao Félix se quiere ir. El caso Rubiales, más fuerte que nunca en España. Manchester City quiere a Mateus Núñez y, sobre todo, jugador del PSG, le falta respeto a Barcelona. Acá comienza
1: Fútbol de Balgón.
0: Bienvenida gente a Fútbol de Balcón, una semana más, cuarto capítulo, jornada 3 hemos tenido el fin de semana en algunas ligas europeas. No estoy solo, estoy como de costumbre con el gran don Andrés Marcelo. ¿Cómo te ha tratado este fin de semana Andrés? ¿Qué novedades nos traes el día de hoy?
1: Mal, la verdad, este, futbolísticamente fue un, partido, fue un fin de semana un poco olvidable por todo lo que pasó. En verdad lo, lo que mejoró fue el inicio de semana y que el jueves la película de gran turismo, así que gente si quieren hacer un favor, ir al cine, vayan a verla, en verdad es buena. Para hacer una película de un videojuego me parece que cumple su función, es bastante entretenida, no todas las películas tienen que ser una película como Oppenheimer que te haga pensar, algunas veces puedes ver gran turismo y salir muy feliz del cine.
0: Bueno Andrés, y si te parece nos subimos entonces al coche, al coche de fútbol de Balcón, a la balconeta, y hablamos rápidamente y que tenemos noticia el día de hoy, Fabricio Romano dio el Here We Go, y es que Joao Cancelo llega a Barcelona Football Club, un jugador del Manchester City que estuvo en sesión con Bayern Múnich, y aún así pues sabemos los problemas que tuvo con el P Guardiola, pero Xavi Hernández lo quiere para su equipo, creo que hace una ilusión mucho o muy grande a los culés, ya que es uno de los laterales o mejores laterales derechos de estos últimos tiempos. Y Barcelona no ha tenido un buen lateral derecho desde la época de Dani Alves.
1: Sí, con Cancelo es un tema raro, porque o sea, ya sabemos que Guardiola tiene esto de que hay algunos jugadores que son importantes, inamovibles, y a la siguiente temporada son suplentes para luego volver a ser inamovibles. Cancelo no quería entrar en esa rotación, fue cedido al Bayern, y en el Bayern tampoco es que jugara. En el Bayern, Pavar estuvo por delante, este no, más, más Rau incluso jugaba antes que Joao, entonces es una situación un poco complicada la que estuvo esta última temporada a Cancelo. Veremos si en el Barça recupera el nivel que, en Baralíos, en Manchester City, porque en el Valencia era un gran lateral, pero no era de los mejores del mundo. En el Inter, este, que luego estuvo, o en, o en la Juve, o sea, era probablemente top 10, pero no era que tú pensaras entre los mejores laterales del mundo a Cancelo. Con Guardiola dio un paso adelante, sobre todo como lateral izquierdo, eh, esa nueva posición que se inventó un poco de, de Guardiola. Guardiola de lateral entrando por dentro para ayudar a la creación de jugadas del medio campo. Así que veremos cómo le va al Barça y cómo encaje Xavi Hernández. Lo cierto es que, eh, como tú dices, desde la época de... De Dani Alves, el Barça no tenía un referente en ese lado, así que tampoco va a ser muy difícil convencer. Cubrir a la las expectativas. Culera. Sí, no, no las no, no tiene muy alta ahorita.
0: De, de hecho, pues yo creo que eh, Cancelo brilló con el estilo de juego del Pep Guardiola y sabemos que Xavi Hernández tiene la misma escuela, ha sido dirigido por Pep y creo que hace una gran ilusión. De hecho, ya está, pues lo que vendría a ser la, las iniciales de los centrales sería Bac, Balde. A Araujo, Kundé y eh, mi causa Cancelo. Y allí ya está todo amigo. lo que vendría a ser mi amigo lo Cancelo. Ese... La tengo en, en Instagram. Me sigue, nos seguimos. Pero uh, ya está. Creo que no ahora está en la temporada número. Uh, en, esa, en la jornada número 4. Y veremos a ver cuándo se. Reintegra o cuando vuelve a, a o empieza a entrenar con el Barcelona. Si hablamos de Joao Cancelo, también tenemos que hablar de Joao Félix Andrés, porque tu jugador, al que siempre lo mimabas cuando estaba Atlético de Madrid, se fue cedido al Chelsea, se voceaba que podría venir a Barcelona, o ir a Barcelona, venir no, porque no estoy en Barcelona, y pues nada, quiere irse del Chelsea, creo que no le está pasando nada bien.
1: O sea, del Chelsea ya se fue, ¿no? Del Atlético de Madrid, el Feliz. Perdón, que del Atlético de Madrid. Chelsea. Sí, no, este... El Simeone lo tiene totalmente borrado. Eh, creo que, que bastante bien en pretemporada. Eh, eh, tuvieron que hacer un partido pretemporada y antes que poner a Lodi y a Joe Félix, eh, Simeone prefirió jugar un 10 contra 10. Eso es... Claramente una señal de que no te quieren mucho en el club, eh, Joao está peleado con la afición, bloquea a tuiteros del Atlético de Madrid que ni siquiera se han referido a él o incluso gente que lo defiende, está harto, pero la verdad es que el Barça, eh, el Atlético de Madrid quiere que le paguen el sueldo entero a Joao, no quiere cederlo, quiere una venta y no creo que lo cedería sobre todo un rival directo, a pesar que igual lo no entiendo, Joao ya demostró que tiene el fútbol y todo, pero... En el Chelsea, tampoco que era un titular inamovible, el Chelsea que ha pagado 100 millones básicamente por cualquier piedra que se mueva, no quiere poner la plata por Diego Félix, por algo será, y en el Barça, justo en la posición en donde el Barça tiene más talento es ahí, ahora con la irrupción de, de, de Yamil Lamar, este, Perdóneme si no se pronuncia bien, o Lamar Yamil, Yamil Lamar,
0: eh,
1: Yamil Lamar. Eh, tiene a Gaby, que es de que es la misma posición, pero digamos que en entonces es una ofensiva, este, está Abde, que todavía está jugando, está Rafiña. entonces yo no sé qué tanto hueco tenga, no sé quiere ir a Arabia Saudita, pero parece que la opción va, yo creo que las opciones reales son que elija a Arabia Saudita y se vaya, esté dos años y luego seguro algún club verá si lo quiere comprar, la otra opción que ha salido en las últimas horas es que vuelva al Benfica cedido y que paguen parte de la ficha. Yo creo que él haría contento, pero depende del Atlético si quiere sentar. O la otra opción es que yo creo que se quede y Simione lo va a pasar el peor año de su vida, porque Simione creo que si se lesiona toda la, la parte ofensiva nos llama a ti y a mí a jugar antes que llamarlo yo a Félix, porque me parece que la situación es así. Joao no se lo ha ganado sobre el campo tiene una actitud que recordemos que ya no es una joven promesa, ya debería haber explotado o estarse a explotar, y la verdad es que se ha quedado más en expectativas que en una realidad.
0: Sí, de hecho veremos si se ha sido un Oscar, no un Oscar de los premios de la Academia, sino un Oscar que a temprana edad se fue a una liga no competitiva, pero Andrés, eso es lo más resultante. Un Gabriel Vega, sí, y el mexicano que está siendo bien cuestionado. se ganó ¿Mexicano, dije? No sé, ¿me escuché mal? Puede ser. Pero uh, vamos a hablar netamente no, no del caso Rubiales. Nuestro compadre. Nuestro compadre. Eh, vamos a hablar netamente de lo que pasó con el caso Rubiales, Andrés. Y es que la semana pasada vimos la noticia de que la selección femenina de España sacó campeón, fue campeona del mundo, y hubo este polémico beso de Rubiales, un piquito Ryan un piquito un, un piquito eh, con un piquito una no se le mea a nadie un piquito con una jugadora pues al comienzo todos pues se reían en redes de lo que había pasado pero se convirtió luego en un centro de críticas para Rubiales que empezó a aprovecharse de la situación empezaron a haber mensajes por parte de lo que vendría a ser las mismas jugadoras del equipo haciendo o pidiendo que renuncie Rubiales que no permitían dichos Dichos comportamientos eh, Empezaron a sacar más información Algunos jugadores de la selección española eh, Masculina, también dieron sus descargos Y es que el tema está tenso Andrés, el tema de, de, de Rubiales Y luego salieron algunas historias También de esta jugadora uh, en, Dentro del vestuario, diciendo que no le negaba El piquito, pero pues Está bien, bien densa la cosa Cómo se está manejando, sobre todo o cómo un líder de la Federación Española pues está manejando lo que vendría a ser un grupo humano y cómo está afectando la imagen también de la Federación o la Selección Española Femenina.
1: Y decían que Manuel Burga era mal. Pero no, mira, lo de Rubiales yo creo que... Bueno, acá nos vamos a mojar en el tema yo. Desde nuestra pequeña tribuna creo que al menos condeno totalmente lo que pasó este, yo vi bastante gente criticar a Jennifer Hermoso porque al inicio no se notó, o sea, como que no dijo nada es más, al día siguiente le quitó bastante hierro al asunto, diciendo que, que ella la agarró prevenida, pero es parte de la efusividad y que no quería decir eso pero días después lo tomó como, o sea, le, es, es, días después como que cambió un poco su postura y yo creo que dentro que todos tenemos derecho a cambiar la postura, creo que Nunca hemos, al menos yo, no sé personalmente cuánta gente eh, ha estado en una situación así Que cuando te quedas en shock, no sabes muy bien qué responder O sea, no, muchas veces, ante algo malo, no sé, en mi caso, ante las malas noticias, yo soy de reírme mucho Y en, entonces, y la gente puede creer algo, pero al final no es tan así Yo creo que lo que hizo Rubial es, así Jennifer Hermoso haya dicho que sí, está mal Porque estás en una posición de poder creo que sobre todo la conferencia de prensa que dio fue un despropósito total y ahora la situación se ha agravado, el gobierno español se quiere meter para suspenderlo, eh, ha salido que la Federación Española mandó una carta a la UEFA, que no sé por qué le mandan a la UEFA porque la encargada es la FIFA, en eh, donde dicen que si el gobierno se mete deberían prohibir a todos los equipos españoles de competiciones europeas, recordemos que parte de la normativa FIFA es que ningún gobierno se puede meter en el equipo de fútbol o hay sanciones, entonces la situación mm. está en eso. La verdad bueno. es que ahora Rubiales eh, está suspendido, veremos en qué acaba todo esto, lo único que yo sé es que evidentemente tiene que haber un cambio reestructural total en la selección española, eh, en la federación, creo que este tipo de comportamientos están totalmente eh, quedados en el pasado, creo que como sociedad, sin darme como moralista, debemos avanzar hacia respeto y Finalmente el fútbol, queramos o no, es un poco lo que vivimos, lo que nos encanta, pero entendemos que es un ambiente machista. Entendemos que en el estadio eh, que no haya cometido pecado que lance la primera piedra, pero en el estadio hay gritos homofóbicos, hay gritos que insultan muchas veces el color de piel y creo que todo eso debería empezar a cambiar. No sé si estemos vivos para ver eso, pero creo que empieza finalmente nosotros diciéndole al amigo, al compañero del costado, Oye, tal vez no debemos gritar esto. Debemos aprender a respetar, a ser más tolerantes, porque debemos, creo que como sociedad, llegar a algo un poco así. creo que lo de Rubiales veremos si sienta un precedente para cambiar este tipo de actitudes que vemos, creo que, no sé si a diario, no sé si en todos lugares, pero en gran parte del mundo fútbol y sobre todo de los dirigentes.
0: Sí, de hecho igual Rubiales y Tebas no estaban siendo bien vistos, ya por algunos casos. Que estaban pasando sí. anteriormente, y creo que esto ha sido lo que ha explotado. Sí, sea, la digamos que, que llevar
1: la copa, digamos que llevar la copa rey a la vez Sudita, no fue muy bien visto.
0: Exacto, exacto. Y ahí empezaron las cuestiones, empezó pues a ver esta, esta cosa, y ha sido una bola de nieve que ya temas rubiales ha explotado y varios se han, se han hecho presentes. Concuerdo contigo en casi todas las cosas, Andrés, y pues vamos a ir ampliando seguramente a lo largo de las semanas. ¿Qué va a pasar con la Federación? ¿Quiénes van a estar los líderes de la Federación Española? Y vamos rápidamente a ver qué ha pasado con Manchester City, que quiere a Mateus Núñez. Andrés, ¿qué información nos puedes dar acerca de esto?
1: Yo tengo línea directa con el Manchester City, evidentemente. Entonces, toda la información que doy es totalmente comprobable. Así que, no, lo que se sabe es que Mateus Núñez, que es jugador de los Wolves, eh, Guardiola hace tiempo dijo que era uno de los mejores del mundo en su posición. Eh, si Guardiola lo dice, será por algo. Ofrecieron, creo que se si me equivoco, 45 millones por Mateus Núñez al Wolverhampton, que se está desmoronando totalmente, pero este los Wolves dijeron que no lo iban a vender, se ha sabido que por menos de 60 no lo sueltan y veremos en qué acaba, porque el, el Manchester City está siendo un medio de campo transformando, o sea, dejó de ir a... Amarés, no. que ahora que juega extremo, dejó ir a Gundogan, entonces De Bruyne va a ser lesionado en larga duración al parecer, entonces Mateo Nunes creo que justo entra en esa posición, ahora con Kovacic, con Rodri que es el mejor 6 del mundo ahorita y probablemente uno de los, probablemente creo que para mí el jugador insistui... insist... insustituible del Manchester City es Rodri <risa> Hernández, así que veremos finalmente cómo va, yo creo que el Manchester City tiene la plata, eh, para colmo eh, los Wolves son un equipo... Que tiene muy buenas relaciones con Jorge Méndez y Jorge Méndez a un buen dinero no le dice que no. Así que veremos en qué acaba. Creo que va a ser uno de los tratos que se van a dar en el Deadline Lane. Y si te parece, pasamos a la última noticia que ha pasado este fin de semana o esta semana.
0: Así es, Andrés, lo que está pasando con el Paris Saint Germain. Si bien es cierto, no hablamos de Liga Francesa o Ligue One. Pero uh, se ha mencionado algún equipo de Liga Española. Y resulta. Que en los entrenamientos del de PSG, eh, Dembélé estaba con su amigo Mbappé. Y Mbappé le pregunta por qué no, pan, no, por qué no canta si se estaba en Barcelona. A lo que se escucha por ahí en el video que un futbolista, supuestamente o presuntamente Teo Hernández, dijo que el Barcelona era un equipo de mierda. Digo presuntamente, en caso me quiera hacer una dem demanda Teo Hernández. En, to en todo caso... Eh, Porque vemos, sabemos que Teo nos escucha. Sabemos que Teo Hernández nos escucha desde allá. Y pues nada, Andrés, ¿qué opiniones tienes acerca de eh, esta situación? O sea, no me es ajeno, no me, eh, no me es ajeno de que tal vez algunos jugadores hablan en interna cómo les ha ido en su club o qué impresiones tienen de tal club. Porque dentro de todo son humanos, son hinchas, tanto tú como yo eh, opinamos de un club distinto. Pero eh, creo que si hay cámaras allí debería ser un poco reservado porque es la imagen del club, estás representando a tu club y creo que Barcelona no merece eh, este tipo de falta de respeto ni cualquier otro club, creo yo, a nivel, a nivel profesional ahora, un, si un aficionado lo dice, pues está bien, es la afición pero un futbolista, un representante, tanto de su selección como del de, el club, en este caso Paris Saint-Germain sí me parece muy fuera de lugar
1: yo con toda la esperanza que esto se vuelva viral y básicamente mi pared de mi casa se insultos puta, bar, puta Barça este, no, hablando en serio, obviamente no, no soy fanático del Barça. El Barça a mí, de verdad, si mañana desaparece, me da igual. Yo soy de la de Madrid, así que... Pero sí estoy de acuerdo en lo que dices. O sea, creo que los jugadores tienen que acostumbrarse a que ahora en la época de las redes sociales creo que va un poco... No es igual, pero podemos agarrar de la polémica que hay en la liga. Que en la liga se meten los vestuarios, las cámaras y se escuchan las charlas que hay en, en entretiempo. Eh, mejor dicho, en los parones, creo que muchos jugadores eh, los vemos bastante lejanos eh, eh, Pensamos que son casi extraterrestres, pero ahora son humanos Y en la interna se dicen cosas como esa Creo que finalmente, o sea, no sabía que estaba la cámara o no sabía que lo iban a publicar No sé si de redes no se dio cuenta para subir eso Finalmente las relaciones entre el PSG y el se están rotas hace bastante tiempo desde el mar Creo que Teo, para colmo, tiene pasado en el Atlético, tiene pasado es en el Atlético, tiene pasado en el Real Madrid. Eh, creo que finalmente es... No sé, entiendo que el del Barça se sienta un poco ofendido, pero también creo que muchas veces en el interno del Barça habrán dicho cosas del Madrid, habrán dicho cosas del PSG. Como en Realmente cada interno. Sí, este, finalmente creo que igual deberían los jugadores intentar adaptarse a estos tiempos, tener cuidado con ciertas declaraciones, igual tampoco creo que sea apología a la violencia ni nada así pero creo que va a quedar algo como para darle un poco de, de calentura si es que el PSG y el Barça se enfrentan en Europa esa temporada y creo que poco más allá de eso eh, Supongamos sí. que tú como hincha del Barça vas a querer que te toque el PSG y ganarle para gritarle sí, a Teo de, de supuestamente, de
0: hecho, presuntamente de hecho, de... De hecho, y sobre todo, la Yamal va a ser la figura y Dembele va a salir lesionado el minuto 15 del primer tiempo. Pues nada, sí, concuerdo contigo. Hay algunos jugadores en declaraciones, dejan polémica, siempre va a estar la picardía, uh, pero esto ya no, esto excede la picardía del fútbol, Andrés. En fin, esto es lo más resaltante que ha pasado el fin de semana en Europa. Eh, es lo que traemos desde este humilde balcón. Nos vamos rápidamente a las efemérides del día de hoy o de esta semana que llegan gracias a una liga más. Si quieren hablar netamente de Liga Española, estamos allí. El enlace va a estar en la caja de descripción. Pero una semana como esta, Andrés, por allá en el 2011, el 2 de septiembre, para ser exactos, Alejandro Sabela debutó como vedete de la selección argentina. Nosotros sabemos que ese equipo fue el que llegó a la final en la Copa del Mundo del 2014 de Brasil, donde Argentina perdió en eh, lo que vendría a ser tiempo suplementario por un 1-0 con Badiolce. Cuando
1: cuando Gotse sobre el fútbol.
0: Cuando Gotse jugaba fútbol. Y también... Fútbol. <ríe> no lo sé. Eh, murió 10 un... años después... No, 8
1: años después. ¿No? Sí. Ocho, sí, después, sí, 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 sí. Murió 8 años
0: después. 9, 9 mil... años. No, 8 años sí. Casi 9. Eh, Estuvimos con una un... de gente. De verdad. Sí. No. Y un 3 no, tres... no <ríe> de septiembre, de una semana como esta, nació Peckerman, histórico de la selección juvenil de Argentina. Eh, que tuvo gran feeling con la camada de Cunagüero, Di María, Messi y sobre todo también Grandete eh, que apoyó en las eliminatorias a Colombia que ha marcado pues una era para los colombianos y Andrés, eso sería todo por el día de hoy
1: Sí, este, nada, este, Peckerman, el Fosetti argentino
0: bueno, bueno y nada Andrés, eso es lo más resaltante, lo, lo que ha pasado, las efemérides y si te parece nos vamos rápidamente, tomamos el trencito o el avión futbolero o balconero como quieran llamarlo gente, nos vamos rápidamente a la Premier League Andrés no Tour Europeo partidos? Tour Europeo, nos vamos rápidamente a Arsenal 2, Fulham 2 en el cual un Arsenal que se le empezaba a congelar el pechito, se estaba helando pudo sacar un empate de local ante Fulham
1: Mira, yo estoy harto de bastantes cosas, o sea, yo en Inglaterra, yo, yo en esto también, mira, acá no sé cuando, tengo equipos que me caen bien y todo, pero hay equipos que sí lo siento y sí me duelen, el Arsenal, el universitario acá en Perú, pero no hablamos de eso porque no queremos que vaya a nuestra casa a quemarnos, básicamente, y, eh, y el Atleti, el E eh, por allá, pero bueno, el del Arsenal me afecta, no sé por qué, pero emocionalmente me afecta, y la verdad es que yo estoy cansado, porque un empate así contra el Fulham, es dentro, como que dentro de las matemáticas Un equipo puede empatar esto O sea, es verdad que el Fulham es un equipo que se gozó Simitrovic, es un equipo Que la temporada pasada lo hizo bien Pero esta veremos, es un equipo que es de zona baja eh, Que siempre está como que entre Premier, Championship eh, Es un clásico y podría pasar Pero es que sin entrar mucho Estás harto porque ves como el Manchester City Sufre contra el Sheffield United El Sheffield United mete un gol de la nada en el minuto 86 Y dos minutos después Rodri Lo voltea y es esa sensación de, vamos tres fechas, hemos ganado dos, empatado uno, y sientes que la Premier se te escapa. Es, en verdad, cansino eso, ¿no? Uno de verdad este, está como que si uno comienza así, no me quiero imaginar a los jugadores la presión que sienten cada partido. Y contra el Fulham se vio eso, porque no es la primera vez, creo que la había estadística en los últimos nueve o diez partidos, nos metieron gol antes de los 5 minutos de locales, ya nos pasó contra el Southampton, que empatamos, nos pasó contra el Bornemont, que volteamos en la última, y ahora pasa contra el Fulham, y uno empieza a ver cómo el equipo empieza a tener eso de no entra, no entra, no entra, y cuando finalmente el Fulham se queda, no, no se queda con uno menos, no estoy mintiendo, pero cuando finalmente lo das vuelta, te meten un gol en un corner y ves otra vez, otra vez te vienen los vicios del pasado... Eh, y para hablar un poco de ese partido, es eh, lo mismo que hemos visto antes de los vicios del Arsenal, ahora está el debate de Ramsel yo creo que va a ir con Raisdale porque lo quemas, si es que lo sacas ahorita, veremos si después del parón, que ya es la próxima semana, empieza a Raya como titular, porque por ahí lo trajeron, eh, para mí Ramsdale es un arquero que me gusta bastante, creo que salva bastantes puntos, el primer gol no sé si darle la culpa de todo, porque es verdad que está retrocediendo finalmente su mal pase saca se ve feo porque justo le rebota un poco en la cara y él está para el otro lado es una cosa medio extraña pero veremos cómo va y finalmente he escuchado bastantes críticas contra Havertz, ya sabíamos que Havertz no es un goleador, creo que Havertz pasa un poco comparando, salvando las distancias, un poco como pasa con jugadores como Benzema, que ni siquiera está en la misma posición pero es ese jugador que le gusta más al técnico que al aficionado porque es más un jugador de movimientos, de liberarte espacio. No, no, no es un jugador de muchas cifras, pero creo que si Arteta, que es el que sabe de nosotros esto, ha apostado por él, es por algo. Por algo creo que jugaba tanto en el Chelsea, en un Chelsea que fue campeón de Europa. Así con, que, gol de Habert, con, gol con gol de
0: Havertz, con gol justamente. de Havertz,
1: claro. Entonces, el que salvó el fútbol también contra el Manchester City, que moriría dos años después. Pero el fútbol, no Havertz. Curioso
0: no, no, no. que un hincha del Arsenal haya preferido que campeone Chelsea de Londres a que Manchester City. Pero sí, Andrés, no, concuerdo contigo.
1: ¿con mi agenda es anti-Guardiola desde el día 1. Yo, lo que sea Guardiola y el Barça, yo no lo quiero ni en pintura. El Madrid igual, son, son cosas que me superan la lógica.
0: Ok. Ahora, uh, sí, el Arsenal en el presupuesto, Andrés, está jugando en casa... Tenía que haber llevado los, los tres puntos, pero pasa. Pues, Salto ¿no? y juega,
1: pues. Salto y juega, ¿cierto? y, y juega. No,
0: Pero es que no puedes no puedes tirar la toalla en la tercera fecha. Falta un año para que acabe eh, la jornada, y, o mejor dicho, la temporada, la Premier y todo. Y estás viendo que el que City para ti es campeón. Y no es así. Entonces, estoy de celeste guiño al City, puede ser. Y lo hablamos, Andrés, a inicio de temporada, cuál podría ser nuestra decepción. Eh de cada liga, y yo te mencioné Kai Havertz puede ser la decepción, ahora más respeto con Havertz ¿eh? ha sacado campeón sí. al Chelsea uh, ojo ahí, y nos vamos rápidamente al otro partido que nos dejó la Premier Newcastle 1, Liverpool 2 un partido raro Andrés un partido raro porque el Newcastle empezó ganando básicamente con gol de vestuario con gol de Gordon, error de lateral se me fue el nombre, lateral derecho eh, Arnold, Arnold, de Arnold, con un error de tren Arnold y después allí nomás en la siguiente jugada se fue expulsado para mí bien expulsado Virgil van Dijk, Andrés tal vez tendrá su opinión creo que no concordamos pero después en el segundo tiempo lo que hace Jorgen Klopp es justamente eh, es de un técnico de calidad replantear, sacar jugadores lo, lo sacó, a, eh, replanteando nos sacó a Luis Díaz Luego pues después sacó a Endo eh, puso a Darwin Núñez, y en fin, lo ganó el Liverpool siendo Liverpool eh, Y creo que eh, Newcastle eh, juega contra su bestia negra, ¿no? que es el Liverpool Y Klopp supera otra vez al entrenador Howe, cuando le hizo callarse o El que ríe último ríe mejor, por así decirlo
1: Sí, quedó bien la imagen del segundo entrenador de Hao, de Tindal mandando callar a Klopp y luego Klopp, creo que la imagen es editada, no sé, mandándola a callar, yo quiero creer que no es editada, pero sí, este, en la transmisión decían que creo que de 11, 12 partidos entre ambos, es verdad que Klopp con el Liverpool y Jao en su mayoría con el Bournemouth eh, solo había ganado una vez Jao a Klopp, todo lo demás casi eran pérdidas, también creo que el Newcastle había perdido siete veces es contra el Liverpool. La temporada pasada también Darwin marcó ahí. Este, luego, eh, me acuerdo, un gol en el último minuto también este, en, en Anfield la temporada pasada. Y parecía que ahora todo se daba de cara para que Newcastle se lleve los tres puntos. Gol tras un error de Trent, que no está bien. Yo creo que no le vendría mal un, una suplencia a Trent. Eh, una expulsión de Van que para mí es rigurosa Pero en algo sí estamos de acuerdo. Mm. Si la cobras, o sea, para mí no es falta. Pero si la cobras tiene que ser roja, por eso. O sea, yo creo que... El de... no, no puede ser amarilla, esa jugada no puede ser amarilla, por más que no sea una falta legosa. Para mí le no falta, para ti sí, es último hombre, si es falta es roja. Creo que va un poco de eso. Creo que la polémica puede estar instalada por eso. Y veremos ahora si Darwin Núñez, que entrando de suplente lo está haciendo bastante bien, eh, empieza a tener minutos en esa rotación arriba, empieza a ser el titular... Recordemos que Klopp, Darwin, es un jugador fantástico, pero está peleado de cara al gol la temporada pasada, solo marcó nueve goles. Eh, Dar, incluso Klopp lo puso para la izquierda para que tenga más campo. Veremos si ahora entre Salah, Luis Díaz, Gakpo, que, va ser, que es extremo, pero Klopp lo pone medio centro. Veremos cómo en toda esa mezcolanza ofensiva puede entrar Darwin y es el jugador que creo que Liverpool y todos esperamos que sea.
0: Sí, yo creo que... Joggen Klopp se ha dado cuenta que el 9 hoy en día de Liverpool es Darwin Núñez, sinceramente. Darwin Núñez, que también va a tomar la batuta, creo Andrés, para su selección, ya que Cavani y Suárez están en este cambio generacional y Marcelo Bielsa nos lo va a tener en cuenta. Estoy de Celeste, guiño a Uruguay, a Uruguay nomás. Y Andrés, eso rápidamente es lo que ha pasado en la Premier League. Nos vamos ahora a la Liga Española, donde Celta de Vigo, acá... Hay polémica, tanto tú como yo creemos que el gol que se le anuló al Celta está mal anulado, pero perdió de local ante eh, Real Madrid. Que Celta se complica, Andrés le ha tirado toda la sal por sus 100 años y un Real Madrid que está con puntaje perfecto y que Bellingham está haciendo callarme la boca, sinceramente.
1: Sí, que, que tenga cariño con el deporte no, no tiene nada que ver con que le tienes al celta, evidentemente. Este, pero sí, yo no es falta para mí. Este, no sé con la época del bar Yo ya no sé qué es falta y qué no es falta. Me parece que no jalan a Kepa. Me parece que incluso Kepa ya se está cayendo desde antes. Pero bueno, finalmente fue discutible. Luego de Real Madrid, eh, otro partido que Real Madrid lo gana. Así, me parece que no está teniendo un juego brillante, pero la llegada de Bellingham le ha aportado. Eh, un, se ha aportado gol, cosa que Bellingham tampoco es que nunca se haya como que... No es una de sus principales características, lo está haciendo ahora, es el goleador de la liga, pero Real Madrid tiene una palaga de lesiones increíble. Seleccionó Courtois para toda la temporada, seleccionó a Militao para gran parte de la temporada y ahora selecciona Vinicius para 4 o 6 semanas. Así que ahora sí es el momento de o que Real Madrid se plantee comprar un 9 ahora mismo o tirar estas semanas, felizmente hay parón, pero tirar con José Luis Ibrahim que si los han traído es porque supongo que la directiva sabe que van a jugar. Y un poco para cerrar, toda más información, obviamente un análisis un poco más profundo si les interesa la liga en nuestro canal de YouTube, evidentemente bajo el nombre Una Liga Más, acá tirando cherry.
0: Así es, Andrés, sí, concuerdo contigo, creo que Madrid sin tener un juego muy vistoso está haciendo lo mejor de sí y se lesionó Vini, ¿no? La, la promesa o lo que le está haciendo pues, más interesante aún al Real Madrid se ha lesionado, es baja, creo que no llega para el partido contra Perú o no llega mejor dicho para la primera fecha primera y segunda fecha de eliminatorios y ya está Madrid 9 puntos de 9 posibles y si hablamos de Madrid hablamos también de Barcelona que ganó al Villarreal por un 3-4. a cuatro. Vamos a hablar acerca de algunos uh, puntos importantes en el caso de Barcelona. La defensa que se comió 3 de Barcelona y es algo que te venía diciendo en la pretemporada que jugó contra el Arsenal, que también había sido 3 goles o 4 goles me parece, que no está siendo tan sólida. Veremos a ver si es que con la llegada de Cancelo y con la inscripción también de Marcos Alonso que ha habido, uh, puede haber este cambio. Y eh, Lewandowski y Yamal. Creo que la min Yamal es lo mejor que le ha pasado a Barcelona, y lo mejor también que le ha pasado a Barcelona es la salida de Dembélé. Es lo único que puedo decir en este momento, y un Villarreal que siempre va a complicar a equipos grandes, como Barcelona, como Real Madrid, y que hay mística pura. Y enhorabuena para el equipo de Xavi Hernández, que se mantiene pues, con 7 puntos de 9 posibles.
1: Sí, el partido los Villarreal-Barça últimamente son bastante divertidos. Veremos qué pasa con la mal, eh. Ojalá no tenga, le dio en serio lesiones. A Ansu Fati un poco le cortó la proyección eso.
0: A Recordemos Pedri también. Eh. Tiene...
1: Pedri que, bueno, si juega 70 partidos con 18 años en un año, evidentemente las lesiones musculares van a empezar a pasar. Y veremos, mal tiene 16 años, puede elegir entre Marruecos y España. Según se filtra, dice que el viernes ya va a ser convocado con España. Eh, veremos, también pasó lo mismo con Munir. Y Munir luego tuvo que pedir a la FIFA que le cambie de nacionalidad. Así que veremos qué pasa, fue un partido bastante divertido, yo el Villarreal jugó bastante bien, pero finalmente lo que pasa contra estos equipos grandes, sobre todo en España, ese no sé si es bloqueo mental, que así ah, si no ven en el mejor momento, Barça-Madrid siempre te meten un gol y te meten el miedo, el mismo miedo que está dando justo en la Serie a, el Milan, el Milan porque nadie daba ni un euro, ni un sol, los refuerzos parecían ser un poco parches, habían perdido a Tonali que es el máximo referente,
0: una parchada pero, del Chelsea, ¿no?
1: Sí, se fueron, este se fue Nesta, Néstor Maldini, la edición deportiva, que era que habían, había traído a los, a los jugadores que los hicieron campeones, a, a Lea o a Hernández, pero está funcionando bien el Milan. Y eso que perdió a De que lo está rompiendo el Atalanta ahora. Parece que se va a Salemaker, se fue Revich, pero estando miedo, los refuerzos están funcionando bien. Pulisic está Ay, vibra, teniendo gol. Está, Pulisic está teniendo gol. Giroud sigue ahí de 9. Veremos si se va a Origi, si llega alguien más. En defensa, los refuerzos están funcionando bien. Loftus Chicks está jugando en un nivel bastante decente y está marcando goles. Este, así que veremos cómo sigue el Milan de Pioli, porque parece que lo va a competir con el Inter. Y si te parece con el Napoli, que ganó 2-0 a suelo. Que después ir de ese partido, que estoy seguro disfrutaste el fin de semana.
0: Sí, claro que sí. Napoli, pues. Eh, vigente campeón, ganó de local por un 2 a 0 Andrés creo que lo mejor de Napoli es Ozymen, el delantero del equipo o el ex equipo de Diego Armando Maradona y es que también se boceaba en ah, que podía tener otras ofertas pero decidió cumplir su contrato y creo que está marcando la diferencia totalmente, no creo que le quede mucho tiempo en el club de Napoli y la defensa funciona muy bien y un Sassuolo que pues es un equipo regular, un equipo regular un de media tabla para abajo pero ya está desde que el presupuesto del Napoli estaba, pues, justamente ganar 2 a 0, cosa que sí pudo hacer de local a diferencia del Arsenal contra el Fútbol.
1: Totalmente necesario. Pero si te parece, para cerrar este programa, que la verdad es bastante ameno, ojalá eh, veremos cómo, si le gusta a la gente, ya saben dónde contactarnos en nuestro Twitter. Eh, si te parece, vamos un poco al apoyo en el Fútbol de Balcón en esta fecha antes del parón invernal.
0: Así es Andrés, Premier League, tenemos tres partidos Sheffield United versus Everton Creo que eh, el Everton va a lavarse la cara Tiene que ganar por un 0 a 1 Liverpool versus Aston Villa Liverpool está con todo el envión 2 a 1 y Arsenal versus Manchester United Un Arsenal que está mejor que el Manchester United Pero creo que va a ser Un empate de 2 a 2 A este fin de semana Yeah
1: Sheffield United, duelo necesitados, yo quiero ver el mundo arder, a mí, no pregunten por qué, si no es mi equipo, hay algo que veo en los grandes cuando deciden ven, que dio no sé, para el, video, para el próximo FIFA, para el próximo Football Manager, que me da cierto placer, así que creo que el Sheffield gana 2 a 0 al Everton, con gol de Hammer, que lo tengo en, en la Liga Fantasy, eh, yo creo que el Liverpool va a ganar golpe sobre la mesa, 3 a 0, una Stonvilla que viene bastante bien, y yo quiero vengarme del Manchester United. Yo creo y quiero y decreto y quito la sal que el Arsenal gana 7-0, 7-1 al Manchester United, pero le metemos 7 goles en... En el Emirates Stadium, un partido para recordar Onana se regresa al Inter el match, eh, una, una cosa así Lo retiramos del fútbol A Maguire, lo, retiramos, lo retiras a
0: Maguire también
1: bueno, Maguire, con todo respeto, que yo lo quiero mucho Me parece que en otro equipo funcionaría bastante bien Pero ya está retirado, Ten Hag despedido Al día siguiente Yo quiero, creo y decreto que va a ser una masacre Siete goles va a meter el Arsenal Guarden clip
0: <ríe> Guarden clip, listo Listo, ahora nos vamos a la Liga Española rápidamente. Andrés, tenemos un Atlético de Madrid versus Sevilla. Un Sevilla que cayó ante el Girona impensado. Tu equipo, el equipo de tus amores, el equipo vigente campeón de la Europa League, que casi le hace pelea al Manchester City. A ver, Atlético de Madrid ha destapado los goles, ha metido 7 goles el día de hoy a Rayo Vallecano. Y ese partido nos vamos a comer un hermoso 0 a 0. Y el segundo partido a Osasuna versus Barcelona. Barcelona va a ganar por un 1 a 3 al Osasuna.
1: A ver, la temporada pasada el Sevilla llegaba a una situación parecida en descenso y les metimos seis. yo creo que ahora metimos 7, creo que vamos a meter cinco al Sevilla y se va a mendilivar y creo que los Asuna y el Barça van a empatar 0 a 0, recordemos que la temporada pasada el Barça empezó a salir campeón justo en el Sadar porque con uno menos, si no me equivoco lo dio vuelta Y si que terminamos... metió gol? Claro, puede ser, puede ser, puede ser Rafinha Lewandowski pero me acuerdo el partido claramente que fue se quedaron con uno menos, le dieron vuelta y ahí dijimos Van a ser campeones, han ganado en el Sadar así. Y para finalizar, si te parece, vamos a Italia. Te lo digo yo primero. En donde tenemos un Roma-Milan. Yo, Mauriño, te quiero con Tommy corazón, pero en Italia el equipo... Bueno, me agrada Italia, me cae bien la Roma, el Milan, pero de chiquitito, por amor de chibolito, el Milan es el equipo que me gusta. Me hace feliz cuando campeona. No sea, se ha dicho, acostumbrado desde que...
0: chiquito a las remontadas claro. que te dieron, ¿no? Liverpool. Me, hace,
1: me, hace, me hace feliz. Pero yo creo que el Milan va a ganar 0-2 en la Roma. Y ojito con la Roma que no está del todo bien. Falta engranar los jugadores. Creo que Napoli va a ganar al Lazio. Creo que va a ganar 2-0. Y creo que es el primer partido del Inter. La primera rato va a venir contra una Fiorentina que está intentando engranarse. Y creo que Beltrán va a meter su primer gol, el vikingo. Y va a ganar... 0 1 la Fiore. Pongo el tren el en el 78. La va a parar sí, de es. pecho, va a patear, la va a, va a ser palo y en el rebote va a meterla. Hoy día
0: estás, estás que te lanzas a la piscina, Andrés. A ver, sí, no, en el caso, Roma Roma tiene Milan. que moverse. TikTok y tiene que moverse. Que moverse. Ro Roma versus Milan 1-1, Napoli versus Lazio Napoli va a ganar por un 3-1 Inter versus Fiorentina, yo creo que el Inter va a ganar por un 2-0 Andrés y hemos llegado al final de nuestro programa, no se olviden claro. darle like, compartir, suscribirse darle pues amor a todos los canales que tenemos, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo y pues nada Andrés, últimas palabras antes de despedirnos
1: Nada gente, síganos obviamente en nuestras redes, eh, abajo estará arroba de portugal arroba Brian. MS 90. No, Brian,
0: Brian ¿Tu Twitter? Ah, Brian, Nicky y Mojo, MS ¿No? Sí,
1: ¿No es MS?
0: No, no, no de Instagram bien. sí De Instagram sí, Brian, ah, yeah. MS02 Bueno, Pero en eso y sí. nada, sí. gente
1: en, Si les gusta la liga, en verdad es pues, buen contenido, vean Una liga más, también está el link y nada, gente, este, se viene la última semana antes del parón, así que a disfrutar y luego a sufrir con la selección de quien sea, porque se vienen las materias europeas de todos los países y empieza el camino al mundial del 2026 en Norteamérica.
0: Estados Unidos, Canadá. Así que eso sería todo, gente. Nos vemos y México. Chau, chau. chau.